0: Mm, roligt att se er alla. Och eh, det är ju mitt i semestern, men det är alla inte bortresta. Kanske några som är, men kanske inte så många. Vädret kanske spelar in också, ja, vad vet jag. Det var en eh, äldre kvinna, hon brukar gå på mötena mycket och, och hon hörde väldigt dåligt. Så hon hade hörapparat, hon hörde egentligen jäm- ingenting. Och pastorna hälsade på henne så sa han att roligt att eh, du är här och är med så mycket fast du inte hör någonting. Han ropade högt liksom, så att hon skulle höra i örat på henne. Då, hon sa tack så mycket men de säger att jag inte går miste om så mycket. <laughs> så, så kan det vara. Eh, <clears throat> Lukas 9 ska vi läsa. Lukas 9 kapitlet. 51 till 62. Och vi ska läsa från till och med 62 versen. Och temat är efterföljelse, att följa Jesus. Och då läser vi från när Jesus är på väg till Jerusalem. Och han tar vägen genom en samarisk by. Och samarierna och judarna, de var inte så goda vänner som ni kanske känner till. Samarierna var ju ett blandfolk, en blandning mellan judar och hedningar. Och de dyrkade inte Gud i Jerusalem, utan de hade sin egen plats. Det var en stor skillnad och det fanns många andra skillnader också. Men nu är Jesus på väg här till Jerusalem och så står det så här. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. Det gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes Herre, ska vi kalla ner eld från himlen? Som förgör dem Men han vände sig om och tillrättavisade dem Och de fortsatte till en annan by Och så fortsätter vi från vers 57 När du kom vandrande på vägen sa en man till honom Jag ska följa dig vart du än går Jesus svarade Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud Till en annan sa han Följ mig Men mannen svarade Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike vi ber tillsammans. Herre tack för ditt ord och tack att du singnade på våra hjärtan idag Jesus. Tack att vi ska få en liten glimt av vad det innebär att följa dig. Vi ber om dig Jesus att vandra i dina fotspår. Amen. Amen. Mm. Att följa Jesus det innebär alltid att betala ett Pris, det kostar någonting. Och egentligen kostar det allt att följa Jesus. Eh, någon sa någon gång att eh, efter ett möte med Jesus när man läser i Bibeln, och så är det också för, har det varit hela historien. Men efter ett möte med Jesus som vi tänker mest i Bibeln då när människor möter Jesus så var det ingen som gick ifrån det här samtalet. Och sa så här: att Det var ju ett uh, trevligt, allmänt, lite småtrevligt samtal vi hade, jag och Jesus. Så var det ju aldrig. Utan det var ju väldigt utmanande. Eh, inte jobbigt så, utan så, det skulle ju vara otärligt för Jesus var ju uh, fantastiskt att få, 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 kunna ta människor. Men det gjorde alltid någonting, det berörde alltid människor, hans möten, hans samtal. Och det gjorde någonting med människor. Och man kan säga så här att en uppgörelse med Gud, med Jesus i våra liv det är aldrig någon sån där behändig sak, någon enkel sak utan det är någonting som kostar på. Så är det alltid. Det är därför många människor också undviker de här närmare mötena med Jesus. Många människor är på flykt. En man som heter Peter Paulsson, han är generalsekreterare i Open Doors i Sverige. Open Doors är en organisation som arbetar för att hjälpa och uppmärksamma förföljda kristna. Han skrev så här i en av deras tidningar. Att vittna om Jesus kommer alltid att bryta med ett lands normer och kultur. Det blir alltid en krock med kulturen. Med samhället om man är ett vittne för Jesus. Det blir alltid så. Eh, länder med svår förföljelse, naturligtvis. Vi tänker på länder som eh, Nordkorea, som är extremt... Eh, där är det oerhört radikalt att, att, att följa Jesus. Det krockar direkt. Kina, Mellanöstern. Men jag skulle vilja påstå, även i vårt västerländska samhälle, även i Sverige är kostade på och det blir en en kropp med kulturen på något sätt även om vi lever i en efterkristen kultur många människor ändå är präglade av kristendomen. Vi ska, läsa, vi ska gå till den här texten vi läste nu och jag tänker på först det här mötet med samarierna Johannes och Jakob. Jag har fyra punkter. Fyra punkter i predikan. Den första punkten, nummer ett, det är den här händelsen då Jesus skickar ut de här sänderbuden först och ser om de kan ta vägen genom Samarien. Johannes och Jakob, två av hans lärjungar, de blir väldigt upprörda när Samarierna inte vill ta emot Jesus och hans följe. Så de säger till Jesus, och vi kan skratta lite åt det och tycka det är ganska... Eh, Doraaktigt, men ska vi kalla ner helt f- från himlen som förgör samarierna? De tänkte kanske på profeten Elia långt, långt tillbaka i historien i Gamla testamentet. Då hade faktiskt profeten Elia kallat ner eld från himlen över kungens sändebud när de kom. Man kan läsa om det andra kungaboken, det första. Kapitlet. Kanske de tänkte på profeten Elia. De var radikala och de kallas ju för Oskans söner, Jakob och Johannes också, Boanerges söner. Och kanske var det på grund av deras temperament. Temperamentsfulla människor. De ville göra slut på Samarien. De tyckte, tar de inte emot Jesus då, då, är, det, då är det förbi med dem. Men Jesus, han tvingade aldrig någon att följa honom eller ta emot honom utan han erbjuder alltid frälsningen till människor. Så är det alltid. Och jag bara tänkte det innan vi lämnar den berättelsen i Samarien där. Det är bara fascinerande att se vad som hände flera år senare om vi läser apostlargärningarna, åttonde kapitlet, fjortonde versen. Till sjuttonde versen. Och då är, handlar det om Johannes igen. Och då är han i Samarien en gång till. Och vad hände då? Jo, det står så här. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. Sände de dit Petrus och Johannes. Där, alltså många år senare. Som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Så ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu la apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. Nu var det en annan eld som Johannes kallade ner över samarierna. Nu var Johannes en förändrad människa, en förvandlad människa. Det var inte eld som skulle förgöra utan det var eld som skulle uppfylla samarierna med kraft och kärlek och det nya livet. Det var en annorlunda Johannes. Och det här är det som gör, det här händer i oss när vi blir efterföljare till Jesus. Vi blir annorlunda, vi får en annan attityd till människorna runt omkring oss och vi får en större kärlek till Gud naturligtvis. Det händer någonting när vi blir efterföljare till Jesus. Vi blir annorlunda människor. Sen går vi vidare till nummer två här. Då tänker jag på de här mötena med de här människorna då som kom och ville följa Jesus. Och Jesus frågar ju någon också här. Och det är den första jag tänker på här. Det var en skriftlärd, säger Matteus. Lukas skriver inte det, men Matteus som har en parallell här säger att det var en skriftlärd som kom fram och frågade. Vad han skulle göra, jag ska se här så jag slår texten igen, att han ville följa Jesus. Och då säger Jesus, vi kan lägga upp texten här igen på, på skärmen. Den här farisen, eller den här mannen, säger jag ska följa dig vart du än går. Men Jesus svarade att rävarna lyor och himlens fåglar har bon, men människosånarna är inget ställe där de kan vila sitt Huvud. Man tycker att Jesus skulle bli imponerad Tänk det är en som vill följa mig Välkommen och häng med Men så var det inte Utan Jesus satte ribban väldigt väldigt högt faktiskt. Jesus beklagar sig inte Det verkar som att han säger att Man kan tänka det att han har ingenstans att bo och Det är, det är så synd om mig Men det är inte det han säger Utan svaret är på något vis En triumferande Andat, ingenting håller mig tillbaka Jag har ingen förankring i den här världen Det är det Jesus säger Jag är inte förankrad i den här världen Och Då kan man fråga sig Var är jag förankrad någonstans? Jesus hade absolut ingen förankring i den här världen Var är jag förankrad? Vi är ofta förankrade i mycket olika saker och Därför blir det väldigt svårt att bryta upp Och följa Jesus Jesus han var väldigt tydlig och kanske många gånger har vi varit för vaga, för försiktiga i våra kyrkor och församlingar att säga till människor vad det kostar att följa Jesus. Vi vill så gärna få med människor men vi måste också vara uppriktiga precis som Jesus var och berätta sanningen och att det handlar om att ge hela sitt liv till Jesus. Sen kan man inte sätta upp någon mall och säga så här och här kommer det innebära för det är väldigt individuellt för varje människa. Gud leder oss på olika sätt. Så är det ju. Men just det här att överlåta sitt liv det är ju att ge mitt hjärta. Det är det det handlar om helt till Gud. Det är att vara en Jesu efterföljare. Och sen börjar den heliga ande arbeta med oss. Sen leder han oss på olika sätt. Han leder dig på ett sätt och mig på ett sätt. Och det kan innebära så väldigt mycket olika. Men Jesus vill vara i första rummet i våra liv. Viktigt att förklara innebörden. Det är viktigt att veta vad man ger sig in på. I många länder, återigen går tillbaka till platser där det är förföljelse av kristna. Då kan, hör man berättelser och och Man kan läsa om också människor som verkligen har beräknat kostnaden för att följa Jesus. Det kan kosta dem precis allt. De kan vara med arbete. De kan bli utstötta ur samhället, till och med utstötta ur sin familj. De kan handla i fängelse. De kan till och med bli dödade för sin tron. Det är riktigt extremt. Men i alla fall utstötta på något vis ur samhället, och just där utstötta ur sin familj, det är väldigt, väldigt svårt. I många länder är det är väldigt mycket det här att familjen betyder allt. Men tar du emot Jesus och börjar bekänna honom. Då är du inte välkommen hemmer Till och med bryta kontakter med mamma och pappa och syskon. och All trygghet och så här. Men de människorna som då tar beslutet att följa Jesus. De har verkligen beräknat kostnaden. Och det finns mycket vittnesbörd om det här. Och det är ju såna här länder som jag nämnde nyss. Olika diktaturer och det är det förföljelser av kristna. De vet att de kommer att lida den här tiden vi lever i nu, den är väldigt omskakande skulle jag vilja påstå. Det är väldigt mycket oro i våran värld och det känns som hela världen skakas om och det gör att man kanske börjar tänka lite nytt och vi förstår att vi inte har kontroll över våran situation. Det är lätt att, att man blir lite bekväm och tänker det är ganska bra i vårt västerländska samhälle, i vårt Sverige. Men allt som har hänt de sista åren tror jag har skakat om väldigt mycket. Och jag talar från mitt eget liv nu. Man känner att den, den där kontrollen och tryggheten man på något vis hade innan, den, den finns inte på samma sätt. Jag tänker det med coronaviruset. Vad är ju en sak eh, som skakar om väldigt mycket? Jag tänker på miljöförstöring som man hör om mycket och den här hettan som är man, man hör nere i Europa, södra Europa förskräckligt varmt där. Och på andra platser är det ju ännu värre i, i delar av Afrika och olika platser. Och det kan vara enorma eh, översvämningar, och otroligt mycket regn och det är väldigt mycket klimatförändringar i hela vår värld. Så, och det skakar också om. Jag tänker också på krig- Naturligtvis, och det som är nära i Ukraina. Det gör att också man känner det här att det, det finns nära oss. Det går liksom inte att undvika. Det går liksom inte att fly från det. Jag tänkte inte så för, för några år sedan om jag ska vara ärlig. Den sista åren så har jag också känt det där att det, planeten, jorden, det är ingen trygg plats, mänskligt sett. Och det gör ju också att man blir mer. Det positiva som det gör, det gör att man blir mer beroende av att söka Gud och ha sin trygghet i honom och vara förankrad i Gud. Så det är inte bara negativt, naturligtvis, det här är inga positiva saker. Men det negativa och det som är svårt kan få något positivt med sig. Och det är ju att vi söker oss närmare Gud. Och också känner kanske mer, ta, värde, alltså ta vara på varann mer, få större kärlek också till. Våra medmänniskor På ett annat sätt Ja Mannen Han verkar bestämd här att han skulle följa Jesus men Jesus gav honom Fakta, han sa varken ja eller nej Att du får följa mig Och det återkommande i Jesu undervisning Och hans möte med människor att Det handlar om att beräkna kostnaden Och Kostnaden har så många vinster Vi kan tänka att det här kostar Alldeles för mycket men det är så stora vinster. Tänk att få frid i hjärtat. Frid med Gud och en glädje i Gud. Ett nytt liv tillsammans med Jesus. Att få uppleva en heligande ande i sitt liv. När jag ger mitt liv till Gud så blir jag fylld av, av, av den heliga ande. Jag blir fylld av det nya livet. Jag blir fylld av glädje och Guds frid. Och vi får en ny tillhörighet. Vi tillhör inte längre... Det världsliga riket, utan vi tillhör Guds rike. Ett nytt rike. Ett nytt liv. Så frågan är, är vi beredda att betala kostnaden? Vi måste tänka igenom. Sen har jag två punkter till. Jag ska tala om ganska kort här. Nummer tre. Att ta vara på nuets inspiration. Det kom en lärjunge enligt Matteus. Det står inte heller i Lukas att det var en lärjunge. Men Jesus säger så här. Följ mig vers 59. Men mannen svarade. Herre låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus låt de döda begrava sina döda men gå själv och förkunna Guds rike. Han ville vänta och skjuta upp beslutet att följa Jesus. Så han använde sin far, sin pappa för att kunna avvakta här han sa att han ville vänta tills hans pappa var begravd. Och då kan vi tänka, det här är ju grymt av Jesus. Får han inte ens begravas en pappa, var med på begravningen? Det, det är ju väldigt tufft. Men det är inte det som den här bibeltexten säger. Och känner man till kulturen där så vet man att han skulle inte vara där och prata med Jesus om pappan var död. För då begravningen sker ju kanske dagen efter- och han skulle inte ha tid att komma och prata med Jesus Utan hans pappa levde antagligen Och han kanske kom att leva många, många år Utan det var ett talesätt man använde Att begrava sin pappa Det var att vänta till mina föräldrar Inte levde längre Och det kunde ju vara långt i framtiden och det finns en berättelse också från nutiden Eller ganska nyss i alla fall Så var det en ung, lovande man Han hade många talanger och han var från ett arabiskt land och han blev erbjuden en plats i Oxford i England för att studera. Och då svarade han så här, det var svaret, jag vill vänta till jag begravt min far. Och pappan var lite drygt 40 år gammal. Så det är ett talesätt så. Den här mannen, han, han var inte beredd att följa Jesus. Och det kan låta lite motsägelsefullt mot det förra. Vi talar om att beräkna kostarna, Men det är också viktigt att våga gå på det vi känner här och nu. Annars kanske det aldrig blir av att vi följer Jesus. Och Det gäller i livet allmänt det här att våga också fatta beslut. Men i våran vandring med Jesus i synnerhet att nu är den välbehagliga tiden så är det också många gånger att det är nuet det handlar om att ta vara på det och fånga det och våga säga ja. Och följa Jesus. Det är väldigt viktigt. Han kunde inte vänta i flera år. Den här mannen. Eller någon längre tid. För då skulle Jesus vara både död. Uppstånden och tillbaka i himlen igen. Så då blev det ingen efterföljelse här på jorden. Utan det var nu. Jesus sa. Följ mig. Nu ska du följa mig. Inte vänta. Och Vad vi gör med att följa Jesus. Vad gör vi med det? Vi har ingen morgondag utlovad. Vi har inget imorgon. Det handlar om vad jag gör här och nu med Jesus. Med Jesu kallelse. Det är väldigt utmanande också för mitt liv. Vad gör jag när Jesus kallar mig här och nu? Till sist, nummer fyra. Att helhjärtat följa Jesus. Med hela hjärtat Det var en man som erbjöd sin tjänst. Jag ska följa det här, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Det är ju lite snarlikt kan man tycka. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sina hand i plogen. Han passar inte för Guds rike. Det går inte att följa Jesus halvhjärtat, utan det handlar om helhjärtat. Det verkar som den här mannen ville komma och kolla upp läget lite och sen bestämma sig. Kanske kolla upp kommer det något bättre? Kanske. kanske finns något bättre jag kan göra av mitt liv. Jesus verkar intressant och spännande. Men kanske det finns något annat som dyker upp. Men så kan man aldrig resonera med Gud. Så kan man aldrig resonera när Jesus kallar oss att följa honom. Utan det handlar om att ge upp sitt liv och ge vårt liv helhjärtat till honom. Han var inte fokuserad utan han såg sig tillbaks. Han ville liksom gå tillbaks hem och så överväga. Det handlar inte om att beräkna kostnaden den här utan det var mer det här att han, han var inte beredd helt enkelt. Plogarna på den här tiden var lätt berättas det inte som här där man måste hålla med två händer när man plöjer utan det höll man med en hand och så säger Jesus där att eh, den som, eh, om man har satt sin hand i plogen så passar det inte för Guds rik och då var det lätt att plogen också välte om man inte var fokuserad och höll ett öga på den så det var ett problem så att det här handlar om att vara fokuserad framåt, koncentrerad att följa Jesus. Det handlar om att gå framåt, se framåt, inte se bakåt. Fästa vår blick mot honom, eller på honom, mot målet. Och så är det bara framåt som gäller när vi följer Jesus. Ett avslutande bibelord, 1 Korintie 9, 24 till 27 så talar Paulus om det här också. Första korinterbrevet 9, 24 till 27. och Det handlar om att vara fokuserad när man följer Jesus. Då står det så här. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer. Men att bara en får priset. Löp då för att vinna det var och en som tävlar måste försöka allt. Löparen gör det för en kran som vissnar. Men vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikten när jag löper. Och jag slår inte med hand i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad. För jag vill inte predika för andra. Och själv komma till korta. Att inte låta någonting distrahera oss när vi följer Jesus. Det berättas att i Korinth så var tredje sommar så hade man stora tävlingar de kallas de isniska spelen. Det var som OS ungefär en föregångare till olympiska spelen. Och då hade man en löpar tävling som var 185 meter lång. Och för att en idrottsman eller en löpare skulle kunna delta på den tävlingen så måste han visa självkontroll på alla sätt. Och bland annat måste han ha legat i träning tio månader innan. hård träning tio månader innan. och Sen måste han också lova eller gå i ed på att han skulle underordna sig de regler som fanns. Och så kunde han delta på de här tävlingarna. Och det var de tävlingarna Paulus såg framför sig och Korintierna förstod precis vad han menade och vad han talade om. De här löparna på tävlingsbanan och det är bara en som vinner priset. Vi ska vara fokuserade som den löparen för att komma först fram till målet. Skillnaden är naturligtvis för oss är det inte bara en som vinner priset utan alla kan vi vinna priset när vi kommer i mål. Det är ju en skillnad. Men bilden är ändå talande. Och sen går han in lite på boxning. Att inte boxas i luften. Och sen säger han att han går hårt åt sin kropp för att kuva den, disciplinera sig själv. Och så talar han om självförsakelsen som är absolut nödvändigt för att nå målet att komma i mål en dag. Så det är väldigt viktigt att fokusera framåt, att inte se bakåt som vi kanske många gånger frästas att göra. Så att den här texten och det jag talat om idag, det handlar om att beräkna kostnaden. Det är det enda som gäller. Det handlar om helhjärtat följa Jesus. Och sen är det också nu när Gud kallar mig verkligen. När jag känner den heliga andes kallelse i mitt hjärta. Att Följ mig, då är det viktigt också att jag säger ja och gör det vid den tidpunkt då Herren kallar mig och inte väntar. Och så handlar det om att fokusera varje dag på målsnöret, att se framåt, att inte ge upp förrän man är i mål. Och det är en utmaning för en annan också. Jag tänker att jag har ju inte egentligen många år. Mänskligt sett har jag inte så jättemånga år kvar. Och då tänker jag, vad gör jag av mitt liv? Jag är, fyller 63 år. Tiden går fort. Men om jag tänker så här, om 17 år, då är jag 80 år. Och det, det är, tycker jag inte är så gammalt idag. Men när jag var yngre då var det väldigt väldigt gammalt, tyckte man. och så där. Men... Det åren går så fruktansvärt fort. Och vad gör jag med mitt liv? Vad gör jag med min tid? Ger jag den åt Gud? Förvaltar jag det uppdrag som Herren har gett mig till hundra procent? Eller är jag för splittrad och ser mig för mycket bakåt eller för mycket åt sidan? Det här är väldigt viktiga frågor. Allt vi ger till Gud. Det är ingenting vi behöver ångra någonsin. Utan när vi väl kommer hem en dag så kommer vi bara känna en glädje och tacksamhet för allt vi har gjort eller allt vi har gett till Herren. Och det handlar inte om, som åker sa mycket riktigt inledningsvis, om massa prestationer och sånt. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att ge mitt hjärta till honom. Det handlar inte om att bli en galen fanatiker eller någon Konstig, märklig typ som det är så tänker en del ibland. Det handlar inte om det utan det handlar om att vara en överlåten unge. Då blir man himmelsk men samtidigt jordnära. Det kan låta motsägelsefullt men det, så blir det. Man får stor kärlek till Gud och stor kärlek till sina medmänniskor. Gud vill använda oss och ge inte upp även om du är äldre så... Släpp inte blicken från målet utan fokusera och håll ut ända tills du är i mål. Du kanske är skrupple och känner dig svag och känner att jag orkar inte mycket. Men Gud har användning för dig så länge du lever här på jorden. Han har det. Så länge du andas och finns kvar här så finns en uppgift. Och Gud skräddar uppgifterna för oss också. Så det, så det fungerar Så det passar in i de gåvor Och de förmågor jag har Så du kan tjäna honom På ett fantastiskt sätt och Du kommer uppleva en glädje Och en fantastisk tid Även de, de, den tid du har kvar kommer att bli den bästa Jag lovar dig Om du ger ditt liv helt till Herren Ska vi be tillsammans Tack Jesus för den här söndag förmiddagen Tack för var och en som är med här I, i våran gudstjänst Du ser både Ung, medelålders och äldre, Herre. Tack att du välsignar oss och tack att du ger oss kraft, Herre. Prisa prisar dig för dig, Jesus. Så hjälp oss att hålla ut, Herre. Du ser att det är tufft många gånger. Även om vi inte upplever förföljelse öppet så är det ändå tufft. Och, och Många gånger och det drar åt olika håll och det är svårt att fokusera ibland, Herre. Men hjälp oss, Herre. Tack att vi får överlåta våra liv och vara beroende av din guidning och Din ledning herre och hjälp oss att också gå vägen rakt fram herre. Vi ber om det att inte vika av vare sig höger eller vänster utan följa den väg som du har stakat ut för var och en av oss herre. Du ser oss var och en och du ser att vi vi är i olika skeenden i livet herre och, och att livet rinner iväg väldigt fort men hjälp oss att att tjäna dig med det vi har och allt vi har och allt vi äger ända till vårt sista andetag ända tills vi är hemma en dag Herre, vi ber om dig Jesus Herre, tack att vi ska nå mållinjen i triumf Herre vi tackar dig för dig Jesus Amen, Amen Halleluja Jesus